0: Moi, minä olen Meri Parkkinen, tämän antropodijakson toimittaja. Tässä jaksossa puhutaan siitä, miten muodostamme suhteen tavaraan. Juttelen aiheesta minimalismista kirjoittaneen Teemu Kunnon kanssa sekä kysyn tavarasuhteesta luksusta tutkineelta Linda Turuselta. Tarkastellaanpa tavallisen arkipäivän kulkua suuntaamalla katsetavaraan. Aamukahvi maistuu aina parhaimmalta lempparimukista, eikö niin? Aamupäivän töitä tehdessä tietokone takkuilee ja se harmittaa. Ja juttelet tietokoneelle. Sempaat sitä. Illalla olet menossa ystävän syntymäpäiväjuhlille. Juhlin pitää ostaa totta kai myös lahja. Omistajansa näköinen, mutta ei hinnaltaan liian arvokas tai edullinen. Monissa länsimaissa, kuten Suomessa, eletään keskellä tavarapaljotta. Suhtemme tavaraan on monimutkainen. Kyse ei suinkaan ole ainoastaan tarpeesta ja käytännöstä, vaan sosiaalisista suhteista. Luksuksesta, oman maun ja persoonan esiintuomisesta ja ryhmän kuulumisesta. Antropologisesta näkökulmasta ihminen elää aina suhteessa materiaaliseen maailmaan. Keskeiset ihmiselämän hyödykkeet voivat olla kulttuurista riippuen täysin erilaisia. Esineet ovat kulttuurista vaikuttuneita ja vaikuttavat vastavuoroisesti kulttuuriin käytettävyyttensä kautta. Mutta miten tavarapaljous sitten vaikuttaa kulttuuriimme? Ympäristöahdistuksen aikakaudella ostamisen lisäksi tavarasta eroon pääseminen kiinnostaa monia. Olet varmaan kuullut konmarituksesta tai ruotsalaisesta kuolisiivouksesta. Ja Palainen Mario Kondo on kehittänyt metodin, jolla kodin voi järjestää iloa tuottavaksi. Metodi on nimeltään konmari, ja sillä tavoitellaan sopivan tavaran määrän lisäksi iloa ja keveyttä elämään. Margareta Magnussonin kuolinsiivousmetodi taas pyrkii laittamaan turhat tavarat kiertoon, että kenenkään ei tarvitsisi siivota koteesi sen jälkeen, kun kuolet. Se onkin hieman synkempi näkökulma tavarasuhteeseen, mutta samoin kuin Konmarekin, nousut suosituksi ilmiöksi niin kirjana kuin metodina. Tavaran järjestäminen on suosittua varsinkin Yhdysvalloissa, Japanissa, Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa. Miten tavaran järjestämisestä ja karsimisesta on tullut elämäntapamuutos? Kertooko se jotain suhteestamme Tavaraan. Teemu Kunto on blokkaaja, joka on julkaissut matkasta minimalistiksi. Hän kertoo, että ihmiset luopuvat tavarasta hyvin eri syistä, mutta luopumisen taustalla usein halu tehdä tilaa jollekin muulle, itselle tärkeälle asialle, kuten perheelle tai luovuudelle. Tavara ei siis välttämättä vie vain fyysistä tilaa, vaan vaan viedä aikaa ja ajatukset pois jostakin muusta. Kirjailija ja minimalisti Teemu Kunto, mitä minimalismi on ja miten sinusta tuli minimalisti?
1: Minimalismi on oikeastaan niin kuin siinä muodossa, missä sanaa nykyään käytetään, niin viitataan tämmöiseen elämäntapa-minimalismiin. Alun se on, on ikään kuin taide, taidesuunta ja jopa vähän ehkä pilkkönimetys tietynlaiselle simpelille taiteelle, missä, missä piirretään vain musta laatikko tai jotain muuta hyvin, hyvin yksinkertaista. Ja, ja tietysti arkkitehtuurissa ja jonkun verran musiikissa käytetty termi alkujaan. Mutta näin elämäntapana niin. Minimalismi tarkoittaa keskimäärin sitä, että on karsittu elämästä kaikkea tarpeetonta. Ensisäisesti tietysti yleensä lähdetään tavarasta liikkeelle, mutta myös kaikkea muuta tarpeetonta niin, että voisi keskittyä kukin sitten siihen, mikä itselle on elämässä kaikkein tärkeintä ja olennaisinta, mitä se sitten itse on. Mä alunperin törmäsin joskus vajaan 15 vuotta sitten tuohon aiheeseen jossain amerikkalaisessa blogissa, ja silloin oli itsellä niin kuin Kolme pientä lasta ja ruuhkavuodet tavallaan huipussaan ja leluja ja mekkoja ja leigoja joka paikassa jalan alla ynnä muuta, niin, niin silloin se niin kuin kolahti aika isosti heti. Että ei vitsi, että tuossa on niin kuin mieltä, että tämä meidän yhteiskunta, joka tekee meistä kuluttajia ja yrittää saada meitä koko ajan ostamaan lisää ja olemaan tyytymättömiä siihen, mitä meillä on, niin ei välttämättä ole niin kuin se optimaalisin hyvinvointiyhteiskunta kuitenkaan. Silloin sitä aihetta sitten jo niinku vähän, vähän mutusteli ja, ja mietiskeli, mutta en mä sit siinä vaiheessa niinku konkreettisesti tehnyt asialle mitään. Mutta sitten vuosia myöhemmin oltiin erottu ja asuin itsekseni ja sitten osui semmoinen sopiva sauma. Mulla loppui loppu yhtä aikaa työt ja vuokrasopimus ja sit mä ajattelin, että nyt on niinku oikea hetki. Että nyt, nyt mä muutan niinku pieneen asuntoon ja, ja poistan elämästäni kaiken, kaiken tarpeettoman ja sit vasta niinku mietin, että mitä mä alan tehdä seuraavaksi, mikä, mikä olisi niinku semmoinen. Työ, mikä olisi mielekäs sillä tavalla, että sitä ei tehdä vaan rahasta, vaan niin kuin oikeasti, oikeasti jostain järkevistä syistä. Ja tota, siinä yhteydessä sit päätin 2017 keväällä, että minusta tulee minimalisti.
0: Miksi ihmiset haluavat luopua tavarasta? Mitä syitä minimalismin on?
1: Aika, aika usein siellä on, on niin kuin tavallaan just sitä semmoista jotenkin sen huomaamista, että on tyytymätön siihen omaan tilanteeseensa. Se on, se on niin kuin monesti se... Mutta sen aiheuttajat on tietysti hyvin, hyvin monenlaisia, että mistä se, mistä se ikään kuin tulee. Varmaan, varmaan semmoinen perus, niin että se, se, se malli jotenkin se, että täytyy olla kiireinen, täytyy saada hirveästi aikaan koko ajan, olla, olla supersuorittaja ja kehittyä ihmisenä, niin, niin se on varmaan yksi semmoinen, mikä myös tulee tietyllä tavalla sitten niin kuin tiensä päähän jossain elämänvaiheessa itse kullakin, jos tuleekin elämään sairautta tai työttömyyttä tai, tai, tai muita suuria mullistuksia ja ikään kuin kriisejä, niin, niin monesti tuommoiset kriisit on ikään kuin ehkä niitä, mitkä sitten laukaisivat semmoisen prosessin, että nyt, nyt mä haluan jotain muuta. Mä haluan muuttaa, muuttaa mun elämää tai elämäntapaa. Mm, aika paljon on myös semmoisia, että jos on esimerkiksi peritty isä tai äiti on menehtynyt tai, tai heillä jo ennestään on omien vanhempiensa tavarat varastossa tai jotain muuta. Ja, että jos joutuu niin kuin ikään kuin tämmöisen selvittelyn äärelle, että täytyy niin toisten kerryttämään omaisuutta alkaa, alkaa käymään läpi ja miettiä, mitä sille tekee, niin se on, se on tietysti pääsääntöisesti tuntuu olevan hyvin raskas projekti ja prosessi niin itse, itse kullekin. Ja, tuota, mutta ehkä sitten saattaa olla vähän enemmän tuon nuoremman sukupolven asia, mutta kyllä tämmöinen ilmastoahdistus myös on se, mikä niinku ihmisiä ajaa tavallaan siihen kestävämpään kuluttamiseen ja elämäntapaan. Et ei, ymmärtää, että ei voida niinku melkein neljä maapallon resursseja suhteessa suomalaisina käyttää joka vuosi. Että tämä niinku väkisenkin tulee tiensä päähän jollain tavalla tämä meidän nykyinen, kulutushysteria, niin, niin se on tietysti monia ihmisiä ajanut ikään kuin, niin kuin etukäteen asennoitumaan ja harjoittelemaan, että hei, meistä tulee niin jollain aikavälillä minimalista ja kaikista väkisin, että nyt on niin hyvä alkaa treenata, ettei se tule sitten ihan yllätyksenä. Mä määrittelin tuohon omaan kirjaani vähän semmoista nelikenttää niin minimalismimaksio- maksimalismi. Idealismi, materialismi. Me ollaan tavallaan jossain siellä kaikki. Ehkä semmoinen materialistinen maksimalismi on sitä, mitä tämä aika parhaimmillaan edustaa, että kaikkea on saatavilla ja kaikkea on saatava ja halutaan koko ajan lisää tai enemmän ja Sitten semmoinen ihan ehkä ideologinen minimalisti on just se, että hän ei halua olla missään kytköksissä tai sidoksissa tavaraan, että että saattaa asua kalustetussa asunnossa, jossa ei ole mitään omaa ja kaikki on tavallaan lainassa ja on on hyvin, hyvin irrallaan siitä. Sitten on, on, on just näitä niin perinteisiä konmarittajia, eli to, jotka hirveästi pitää siitä järjestelystä ja tavaran järjestykseen laittamisesta ja siinä ei välttämättä ole niin minimalismi edes kyseessä, mutta halutaan niin jotenkin järjestää sitä y, ympäröivää kaosta mahdollisimman niin helppokäyttöiseksi, niin se on varmaan niin yksi Yksi porukka. Ja sitten on tietysti ihan näitä niin aikamme nomadeja, jotka tekee työnsä läppärillä ja sitten niillä on käytännössä repullinen omaisuutta ja ne reissaa liikkuu ympäri, ympäri maailmaa tai ympäri maata. Sitten on nämä tämmöiset pien, pienkotiasujat, jotka saattaa asua pakettiautossa tai jossain hyvin, hyvin pienessä mummon mökkityyppisessä tota niin, niin, asunnossa ja, ja, ja sen myötä sitten tavallaan sitä omaisuutta on tosi vähä.
0: Brittiläinen antropologi Daniel Miller esitti vuonna 1987 ilmestyneessä kirjassaan, että materiaalisen kulttuurin tutkimuksen tulisi keskittyä tavallisiin tavaroihin sekä niiden merkityksellistämiseen. Millerin mukaan arkipäiväiset kulutustavarat kertoisivat erityisiä tavaroita enemmän kulttuurin ohjaamista valinnoista. Miller on painottanut tutkimuksessa, että tavaroiden merkitys syntyy sosiaalisissa yhteyksissä.
1: On, on ilmeisesti olemassa näyttöä siitä, että ihminen antaa keskimäärin noin 30 prosenttia enemmän arvoa asialle, joka on hänen omansa, kuin sitten sille asialle niin kuin sinänsä. Noin niin kuin ma- Maalaisjärkeenkin käyden, niin toi ainakin tuntui itselle, tai niin osui jotenkin heti tottamuuten, että, että se, että joku kahvimuki on mun ja mä oon juonut siitä viisi vuotta kahvia, niin mä arvotan sen ihan eri tavalla kuin, että jos mä näen sen saman jossain niin tuolla halpahallin hyllyssä. Jollain tavalla se... Se omistaminen, ja, ja, ja kyllähän se niin tietysti, kun, kun jotain ostaa, niin siinähän on aina hetken aikaa semmoinen niin uutuuden viehätys. Asia, asia on tärkeä, mutta sitten sit se hiipuu aikanaan, mutta sitten kun se hiipuu, niin sitä myötä sitten alkaa ikään kuin tämä, tämä on mun oma niin, niin lisääntyä. Ja ehkä se näkyy sitten tuolla niin hiekka laatikolla, että minun lapiolla ei leikki kukaan muu kuin se on minun lapio. Et, et, jollain lailla se on ehkä niin kuin inhimillistä sit meissä kuitenkin läpi elämä.
0: Jos minimalismilla tavoitellaan jonkin olennaisen saavuttamista, mitä tämä olennainen sitten on?
1: Se tietysti riippuu hirveän paljon varmasti ihmisestä, että mitä mitä se on. Mutta mä luulen, että yhteinen on kokemus siitä, että olennaista ei ole se omaisuuden jatkuva kartuttaminen tai jatkuvassa kiireessä kielivyön alla juokseminen tai, tai jatkuva puhelimen piippausten orjuudessa toimiminen ja, ja sosiaalisen median päivittäminen. Että nämähän on niin tavallaan niitä asioita, mistä meidän arki nykyisin hirveän helposti ja usein täyttyy. Mutta mitä se olennainen sitten on itse kullekin, niin se on, se on tietysti se olennaisin kysymys myös. Ja, ja osa minimalismiin ja ehkä marittamiseenkin hurahtaneista lähtee tavallaan silleen hän on, niin nyt me karsia tätä tavaraa ja niin miettimättä sen enempää, että miksi. Tämä ei vaan nyt tunnu hyvältä, että tätä on, niin tästä on päästävä eroon. Ja sitten kun se prosessi tavallaan etenee, niin jossain vaiheessa törmää sit, niin väkisin kuitenkin siihen. Mä muistan itsekin istuneeni hyvin, hyvin tyhjässä asunnossa tuijotellen seinää ja miettien, että no, mitä mä nyt sitten haluan ikään kuin tilalle. Tai että mitä mä tällä ajalla ja energialla ja resurssilla teen, mitä mulle on niin tämän minimalismin myötä vapautunut. Mulle olennaisinta on, on ihmissuhteet ja niihin mä niin panostan ja käytän, käytän aikaa varmaan eniten arjessani, että se on se, mikä itselle on ollut semmoista tärkeää. Mutta että sehän voi olla joku harrastus, se voi olla työ, se voi olla matkustaminen, mitä se itse kullekin sitten mahtaa olla, että mitä siltä elämältään eniten kaipaa tai, tai mitä, on se, mitä haluaa sitten aikanaan kiikkustuolissa tai kuoli riippumatossa miettiä, että, että olipa hyvä, että tuli tehtyä.
0: Linda Turunen on talous- ja dosentti Turun yliopistosta. Hän tekee Aalto-yliopistossa muotiin liittyvää tutkimusta ja on perehtynyt tutkimustöidensä kautta luksukseen. Luksusta voi Turunen mukaan lähteä määrittelemään niin tuotteen näkökulmasta, sen sosiaalisesta ja kulttuurisesta merkityksestä kuin yksilön edustamien arvojen kautta.
2: Mä on nyt tutkimuksen pohjalta tavallaan tiivistänyt semmoisen lyhyen reseptin, että miten mä näkisin, että näiden kolmen, eli tuote, ympäristö ja yksilö, että miten niiden ä, suhteet liittyy toisiinsa. Eli voisin ehkä nähdä, että luksus lopulta määrittyy haluttavuuden ja saatavuuden, tai siis käytännössä se, että se on saavuttamaton, niin sen välisessä tasapainossa. Eli on siis jotain joku tuote tai asia, joka on yksilön ja yhteiskunnan näkemyksestä haluttavaa, eli niin desirable, Mutta sit samaan aikaan se on vaikeasti saatavaa, se on vain harvojen saatavilla. Koska tavallaan sitten, jos joku tuote saavuttaa sen aseman, että se on kaikkien saatavilla, se tavallaan menettää sen semmoisen haluttavuutensa ja sitä kautta luksusasemansa. Eli tavallaan tässä on tämmöinen niin unelma unelma-ajatus, joka liittyy liittyy tähän. Eli se haluttavuuden ja harvinaisuuden tai saatavuuden tämmöinen välinen tasapaino on oikeastaan se, minkä yhteydessä se joku tuote tai asia voi saavuttaa sen luksusasemansa. Tavallaan se, että jos kysytään, jos mä kysyn nyt sulta, että mikä sulle on luksusta, niin se toisaalta on myös lopulta aika paljastava Ää, mitä sä vastaat. Koska sä kerrot, mikä sulle on luksusta, niin se toisaalta nyt näiden määritelmien valossa se kertoisi siitä, että mikä on sulle niin unelma, ää, mitä kohti sä pyrit. Ja sitä varten toisaalta, toisaalta mä aina, multa kysytään tosi paljon, että okei, okay, mikä mulle on luksusta, ja mä koen sen tosi vaikeaksi vastata, koska myös mulla se, se vaihtelee se vastaus, ja joskus se oli nuorempana se saattoi liittyä tiettyihin tavaroihin tai brändättyihin tuotteisiin, tällä hetkellä se ei välttämättä olekaan enää mitkään tavarat. Mutta ehkä me mm, jotenkin näkisin, että sen sijaan, että me ajatellaan, että miten käsitys vaikuttaa siihen, mitä me ostetaan tai mitä me omistetaan, niin ehkä mä näkisin enemmän, että just tämän takia se, että meidän oma elämäntilanne vaikuttaa siihen, mitä me pidetään luksuksena. Eli tavallaan me kääntäisin sen vähän toisinpäin ja just tämän luksuksen suhteellisuuden takia. Koska se aina vaatii sitä yksilön tulkintaa, mutta myös toisaalta sitä kontekstia ja ympäristöä, jotka määrittää jotain tiettyjä tuotteita jotenkin ylempiarvoiseksi tai luksukseksi. Että me aina jotenkin pyritään johonkin luksukseen tai johonkin, mikä on meille unelmaa. Ehkä se luksus on se on tavallaan sinänsä, mä näkisin, että se ei tarkoita enää, tai mun määritelmissä ja siinä tutkimuksessa, mitä mä teen, niin se luksus ei tarkoita semmoista bling-bling kerskakuluttamista, vaan se tarkoittaa just tätä jollain tapaa kuluttajalähtöistä tai yksilöllisesti määriteltävää unelmaa. Ja sitä varten tavallaan mä ehkä näkisin, että sinänsä se ohjaa meidän ajatus siitä, mitä me pidetään luksuksena, niin onkin ehkä sillain, että okei, sen sijaan, että mä puhun luksuksesta, niin mä puhuisinkin ehkä unelmasta. Niin ne unelmat tai toiveet tai tämmöiset, mitä sä haluaisit, niin ne jotenkin kuitenkin ehkä viitottaa sitä kohti, että mitä tuotteita sä ostat. Ja toisaalta se liittyy siihen, että okei, mitä tuotteita sä haluat ostaa, mutta sitten myös se, että mitä sä haluat toisaalta ehkä viestiä itsestäsi, mikä sun arvopohja on. Kaikki tämä tavallaan liittyy jotenkin siihen, että mitä asioita sä unelmoit. Ja se ei tule pelkästään susta yksilöstä, vaan sä aika pitkälti kuitenkin, suhun vaikuttaa myös se ympäröivä ää, konteksti, ne ihmiset, ketä sulla on sun lähiympäristö, mutta sitten toisaalta myös just kulttuurinen, koko sosiaalinen ympäristö.
0: Kulttuurin antropologisesta näkökulmasta kulutuskäyttäytymisessä näkyy se, kuinka yksilö on sitoutunut yhteisöön valintojensa avulla. Esimerkiksi säästäväisyys on toisessa kulttuurissa ihanne, kun taas toisessa pahe. Yhteisöt ovat rakentuneet ihanteiden ympärille väljesti tai tiiviisti. Jos arvot ovat tiiviisti osa ostokäyttäytymistä, kuluttamista säätelee häpeä. Ajatukset ovat Mary Douglasin ja Baron Eiselwoodin. Tutkija Linda Turunen. Voiko tavarasta luopuminen olla luksusta?
2: Ehdottomasti. Me eletään ajassa, jossa meillä on paljon tavaroita ja me omistetaan aika usein paljon ja meillä ei ole semmoista tietynlaista niukkuutta siitä. Me ollaan oikeastaan enemmänkin eletään semmoisessa tietyssä yltäkylläisyydessä ja koska meillä on kaikkea, niin välttämättä itse asiassa se, mitä me tällä hetkellä kaivataan tai mikä on se meidän unelma tai se luksus, niin ei olekaan enää mikään brändäty tuote tai tavara. Ja sitä varten voitaisiin nähdä, että se luksus voi olla enemmänkin yksilöllinen kokemus tai elämys. Ja tosiaan useinkaan pelkkä tuote tai tavara itsessään. Se ei voi sinänsä, siinä voi olla niitä tuotepiirteitä. Se voi, olla tosi, se voi olla ollut tosi kallis, tai tosi laadukasta, tai se on jotenkin tämmöinen, sillä on brändin perimää ja historiaa, mutta se itsessään, ihan sama kuinka kallis se tuote on, tai kuinka laadukas se on, niin se ei siitä tee siitä tavarasta periaatteessa luksusta. Se luksus saattaa syntyä juuri esimerkiksi käyttökokemuksen kautta, se, että sä käytät sitä sosiaalisissa tilanteissa, ja tavallaan... Myös ehkä mä näkisin, että tämmöiseen tavarattomuuteen ja siihen tietynlaiseen minimalismiin ja että me ei enää ollakaan siinä yltäkylläisyydessä niin tähän liittyy tavallaan se, että siitä voi tulla luksusta silloin, kun se on niin kuin vapaaehtoista vähentämistä. Eli se tavallaan jotenkin kytkeytyy myös siihen, että, se on, että sulla periaatteessa sä tiedät, että sulla on... Kaikkeen siihen, mitä sinä tarvitset ja haluat, niin sulla on se mahdollisuus, mutta niin kun, se on niin jotenkin vapaaehtoinen valinta, että sinä mieluummin hankkiudut niistä eroon. Koska sitten tavallaan meidän pitää erottaa se, että tietysti henkilö, jolla ei vaikka, että se on niin taloudellisesti vaikeammassa tilanteessa ja hän on sen taloudellisen tilanteensa vuoksi, hänellä ei ole oikeasti mitään, niin ei voida ajatella, että nyt hänenkin mielestään hän on todella luksustilanteessa tässä, kun ei ole mitään. Eli tavallaan tässä liittyy jotenkin se tietynlainen, se vapaaehtoinen ja se valinta, minkä henkilö on itse tehnyt, että sulla voi olla niitä tuotteita, mutta sä oot päättänyt, että sä haluut irti siitä tavarasta, eli se on sun oma päätös. Ja silloin mä voisin nähdä, että semmoisessa tilanteessa ehdottomasti...
0: Antropologisessa tutkimuksessa pääosin Yhdysvalloissa uransa tehneet Arjun Appadurai sekä Igor Kopitov julkaisivat 1980-luvun kirjoituksissaan teorian, jonka mukaan tavaran merkitys elää jatkuvassa sosiaalisessa prosessissa. Kopitov käytti teorian termiä biografia, joka tarkoittaa yksittäisen tavaran elinkaarta. Tähän historiaan mahtuu erilaisia paikkoja ja neuvottelun tuloksia, joka vie tavaran eri kategorioihin. Apadura toi mukaan kaksi muuta mielenkiintoista termiä kulttuurisen elämänkerran, englanniksi cultural biography, sekä sosiaalisen historian, englanniksi social history. Näiden termien kautta päästään tarkastelemaan tavaran arvoa kahdesta erilaisesta näkökulmasta. Tavara voi siis olla kulttuurisesti arvostettu, kuten vaikkapa arvokas luksuslaukku, mutta sen sosiaalinen historia koostuu ihmisen henkilökohtaisemmasta suhteesta tavaraan. Ehkä Laukku on ollut mukana merkittävissä hetkissä, ja siitä on tullut näin erityisen tärkeä.
2: Kuten luksuskin, niin mä näen, että tavallaan tavaran merkitys, sen rakentuminen, siihen vaikuttaa toisaalta se ympäröivä maailma, mutta myös yksilöt itse. Eli voitaisiin nähdä, että, että jotenkin... Jos tätä pohtii, niin mä näkisin, että se tavaran merkitys ja suhde siihen tavaraan, niin siinä on jollain tapaa osittain, voi olla tämmöinen temporaalinen tai ajallinen ulottuvuus, eli voitaisiin puhua tämmöisestä tästä tietynlaisesta sukupolvikokemuksesta. Voitaisiin nähdä, että, että meidän, meidän vanhemmat, jotka ovat esimerkiksi eläneet enemmän niukkuuden aikakaudella on esimerkiksi baby boomers tämmöistä sukupolvea lapsuutensa eläneet niukkuudessa, niin tavallaan nyt sitten tässä hetkessä heille tavallaan on tosi tärkeää se, että heillä on tavaraa ja asioita ympärillä. Eli tavallaan se, että jos se sun, missä sä oot kasvanut, se maailma, missä saat oot kasvanut, on ollut niinku niukkuus, niin sit tavallaan sä pyrit sit siihen, että sit sulla on sitä runsautta. Toisaalta sitten taas me, me baby lapset saattaa olla, nyt nämä on tosi suuria yleistyksiä, mutta voidaan ajatella, että me taas ehkä ollaan kasvettu juuri sen runsauden ympärillä, ja meidän vanhemmat on tarjonnut sitä runsautta mahdollisesti, niin nyt me pyritään siihen tavarasta jotenkin luopumiseen tai tietynlaiseen niukkuuteen tai me painotetaan mieluummin niitä kokemuksia ja elämyksiä sen fyysisen tavaran sijaan. Eli tavallaan tässä voitaisiin nähdä, että tämmöinen tietynlainen sukupolvikokemus ja se ajankuva vaikuttaa siihen tavarasuhteeseen ja sitten toisaalta tässä näiden eri sukupolvien välillä niin mun tavaraan on huomattavasti erilainen verrattuna mun vanhempiin tai mun isovanhempiin joilla se tavara on ehkä suuremmassa roolissa, koska he ovat eläneet tosi paljon sitä niukkuuden aikaa. Ja mä taas, mulla taas ei ole sitä niin kuin, kokemusta siitä niin kuin, puutteesta, vaan enemmänkin yltäkyläisyydestä. Ja siksi mä, mä suosin ehkä enemmän sitä, että vähemmän olisi ehkä parempi. Toisaalta sitten taas tämän sukupolvikokemuksen lisäksi tietysti siihen vaikuttaa se ympäröivä maailma ja mitä tietysti yritykset myös tarjoaa, mutta sitten myös toisaalta tämä makrotrendit, eli koko tämmöinen digitalisaatio, vastuullisuuskeskustelu, tietynlainen yksilöllisyyden kasvu, toisaalta tämä liittyy myös nyt erityisesti, mä puhun Suomen Suomen kontekstissa ja pohjoismaisessa, länsimaalaisessa yhteiskunnassa, niin tavallaan Näiden vaikutus, nämä tavallaan myös muokkaa sitä tietynlaista tavarasuhdetta. Samoin tietysti se jotenkin viime vuosien aikana tietynlainen muodin, sykli, pikamuodin kasvu, esimerkiksi semmoinen jatkuva uusiutuminen. Ei pelkästään vaate pikamuoti, mutta myös toisaalta me voidaan nähdä, miten teknologia ja innovaatio ja sen semmoinen myös kertakäyttöisyys, Kaikkien syklien nopeutuminen tuo ihan uudenlaista painetta, ja me eletään semmoisessa maailmassa, jossa koko ajan pitää korvata uudella enää, et voikaan kohta päivittää jotain sun vanhaa vanhaa kännykkää tai vanhaa läppäriä, vaan sun on pakko ostaa uusi, ja tavallaan tehdään uusista tuotteista vanhoja todella nopeasti, niin tavallaan tämä mindsetti vaikuttaa myös siihen, ja ehkä se myös muokkaa siihen, että mikä mitä niin uutuus ja miksi me tarvitaan? Meille koko ajan tyrkytetään sitä, että koko ajan tarvitaan uutta ja erilaista ja äm, mallistot ja värit ja mikä on nyt muodikasta ja jotenkin, että se syklin nopeus vaan kehittyy ja tavallaan tähän yhdistettynä se kertakäyttöisyys ja hintojen painuminen alas, jotta tämä koko nopeus mahdollistuu, niin se tavallaan on tuonut ihan uudenlaisia haasteita just näitä vastuullisuus- Kysymyksiin liittyviä haasteita. Eli toisaalta niin kuin tämä ympäröivä maailma ja se, miten me ehkä, osa, totta kai ympäröivä maailma, eihän se tapahdu myöskään ilman meitä, meidän osallistumista siihen. Eli me ollaan osana sitä koko systeemiä kuluttajina, yksilöinä. Toisaalta yritykset on siinä mukana. Eli me kaikki ollaan niin kuin yhdessä sitä jotenkin viemäsi johonkin suuntaan. Et se tavallaan vaikuttaa, mutta sitten saman aikaan mä näkisin myös, että Lähipiirivertaiset ja se niin kuin lähikontekstikin vaikuttaa, koska voidaan ajatella, että täällä me ollaan eri puolilla Suomea, vaikka me ollaan Suomessa, niin meillä voi olla hyvin erilainen suhtautuminen moniin asioihin. Totta kai se, että me eletään, jos me eletään Helsingissä, meillä on tietynlainen ehkä vähän kuplainen kuva myös siitä. Meillä toisaalta voidaan ajatella, että eri puolilla Suomea on erilaisia tuotteita sinänsä saatavilla. Kylillä on erilaisia kauppoja, mutta sitten samaan aikaan digitalisaatio, verkkokaupat on mahdollistanut sen, että se ei ole enää se, mitä te, niin omalla kylällä on kauppoja, vaan meillä on niin globaali tarjonta ympäri Suomea, mutta silti me jotenkin näkisin, että se tietynlainen lähipiiri, vertaiset, ö, lähiympäristö, se vaikuttaa myös siihen tavarasuhteeseen. Ja kuinka paljon me jotenkin arvostetaan tuotetta tai tuotteita, Ja kuinka paljon me halutaan jatkuvasti sitä uutta. Jos meidän ympärillä jo jatkuvasti on sitä, että koko ajan on uutta ja uutta ja uutta, niin se myös vaikuttaa siihen, että me jotenkin helpommin lähdetään siihen sykliin mukaan.
0: Tavarapaljoiden keskelle eläminen vaikuttaa siis meihin ihmisiin monella tapaa. Se on voinut totuttaa meidät ostamaan ja heittämään pois paljon tavaraa. Toiset se on taas ajanut karsimaan omistamansa tavaran minimiin. Tiedättekö ne uutisartikkelit, jossa listataan suomalaisen keskimäärin vuodessa pois vaatekilot? Tai ne, missä kysytään postin asiantuntijalta, ehtivätkö kaikki verkkokaupasta ostamamme lahjat jouluksi perille? Se saa minut hämmästymään kuluttamastamme tavarasta. Samalla tavalla kuin hämmästyn aina, kun teen muuttoa. Miksi tavaraa pitää olla näin paljon? Ehkä siksi, että suhteemme on siihen niin erityinen. Tavara, jota meillä on, kertoo meistä muille tai tuo mielihyvää kulttuurisen merkityksensä takia. Mistä tahansa voi tulla tärkeä esine, vaikka siitä muutaman euron mukista, josta juo kahvinsa.
2: Kaikki oikeastaan, mitä me omistetaan, kulutetaan, käytetään, ostetaan, tai kaikki asiat, mitä me myös toisaalta heitetään pois, niin jollain tapaa kertoo kuitenkin aina sitä tarinaa meistä ihmisinä. Ja se kertoo meidän omista arvoista, arvostuksen kohteista, meidän elämäntilanteesta, meidän persoonasta. Ne on tavallaan jollain tapaa sanottomia signaaleja, joita me käytetään jokainen viestiä periaatteessa. Omistamisen, omistamattomuuden, ää, tiettyjen tuotevalintojen, ää, pukeutumisen, ihan kaiken kautta jollain tapaa jotain. Vaikka ei sinänsä ajattele, että nyt mä lähetän tai kerron tämmöistä viestiä itsestäni. Et sinänsä me kerrotaan sitä tarinaa äh, oikeastaan koko ajan ihan vaan o- olemalla olemassa ja pu- niinku pukeutumalla, kun lähdemme ulos kotoa. Ja, äh, niin se tavallaan tekee siitä jotenkin mielenkiintoista.
0: Kiitos, että kuuntelit Antropodia. Kuuntele myös tulevia jaksojamme, jossa ihmetellään ihmisyyttä antropologisella katsella. Moi moi!